0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook
1: 100% elektrisch.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Bouter.
2: Geen autoproductie in Europa, dus zijn er ook geen auto-onderdelen nodig... en dat zorgt voor grote problemen bij toeleveranciers. Daar hoor je zo meteen meer over.
3: Ja, we gaan straks rijden. Ik heb de Audi rsq 8 aan de tand gevoeld. Oh, echt een verschrikkelijk mooie auto. Hij is echt waanzinnig goed gedaan. Wouter Karsen in
2: een SUV. Wat, eh, wat is er aan ja, de hand? Ja. Jij haat SUV's, toch?
3: Ja, kijk, ik heb ook in de RS6 gereden. Dat is natuurlijk feitelijk de betere auto. Maar de, de, de RSQ8 wel echt heel erg mooi. Dus dat, uh, ik vind het een mooie auto. En weet je, als je maar genoeg power erin vlamt dan is zo'n SUV ah, alweer te doen. Ja, dan wordt het
2: al snel blij. Maar waar, 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 waar was je dan het meest van onder de indruk?
3: Ja, ik vind het vooral heel erg mooi. En het is gewoon echt een... Het is zo'n lekker bloedsnelle auto. Dit, dit, dit soort auto's kan alles. Behalve heel zuinig rijden. Dat lukt dan weer niet. <lacht> maar uh, nee, ja, gewoon ja, pakket als geheel is ja. fantastisch.
2: Prijs aan de pomp.
3: Ja, maar het niet meer uit. Nee, hè? Lachen we We lachen erom.
2: Hey, maar, eh, ja, straks meer over deze auto in de rijimpressie. Maar hoe ben jij nou deze weken van intelligente lockdown doorgekomen? Week 4 inmiddels. Week
3: 4. Ik heb een Polestar 1 ingeleverd. En uh, toen een Bentley Flying Spur opgehaald. Daar ben ik nu mee. Past uh, pas niet in het parkeervak hier beneden bij de FD Media Groep. <laughs> Verder uh, ja, eigenlijk heel druk. En ook vooral met ja, weet je, partners en klanten aan het kijken. Wat kunnen we nog wel doen en wat moeten we, hoe kan ik je helpen? Dus dat heb jij ook. En, uh, ja, en, iedereen. en, en,
2: en kinderen onderwijzen.
3: Ja, dat, de, 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 de taar, mijn vriendin doet daar heel veel in. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja. En mijn dochter die wil ook dat vooral zo houden. en Vooral niet met papa doen, maar ja. papa ja. wel op de trampoline. En...
2: Ingrid en ik proberen het een beetje te verdelen... tussen alle Google Hangouts en Zoom-afspraken... en ja. team-afspraken, beeldbellen... Weet ik het wat ja. we allemaal niet hebben. Ja. En dan proberen we die afspraak een beetje op elkaar af te stemmen. Dat we niet allebei tegelijkertijd achter zo'n scherm hangen. Dat de ander dan toch nog een beetje met die kinderen wel.
3: Maar heb je ook nog iets leuks nou, gereden? Of is het uh, komt er een kwel in huis, geschud uh, deze week? Ja,
2: het is een beetje, het is een oh, beetje afzien. Oh, uh, jongen. Ja. ja,
3: maar snel nou, wat inplannen.
2: Noud zou wat inplannen.
3: Ja, of wat? Of als je als luisteraar een idee hebt, waar, waar moeten we nog in rijden? Want een waar beetje we... leuks le ja. le voor mij net. Ja. Ochoe.bnr.nl, kan je mailen. Ja, mail ja, je suggesties. Ik een uh, S Martin v 12 oh ja. Volgens mij zit er geen motorblokje in. Het is niet een rijdend. En ik heb een klein Exempla. spleetje met tanden, dus die vliegjes
2: komen nee, die er gewoon vliegen. doorheen.
3: Nee, kan je in één keer doorslikken zo. Goed.
2: Gasten die ontvangen we voorlopig even niet in de studio vanwege uh, ja, het coronavirus. He. Oh, Anderhalve ja. meter afstand houden ja. wij ook uh, keurig uh, aan vast hier in de studio... Uh, maar we hebben wel via speciale verbindingen contact met de buitenwereld. Hopelijk laat hij ons niet al te vaak in de steek.
0: De Nationale Autoshow.
2: De coronacrisis bezorgt toeleveranciers een flinke dreun. Er is geen vraag naar auto-onderdelen... omdat de autoproductie in Europa nou eenmaal stil ligt. Wout, het is niet anders. Yes. Ja, te gast is Sigrid de Vries, secretaris-generaal van de CLEPA. Dat is de Europese Koepelorganisatie voor Automotive Toeleveranciers. Waar bent u op dit moment? Ik zit in België. In België, wel thuis, thuis.
0: te werken.
3: Veilig ja. thuis. Ja. In België ja. is het helemaal lockdown, hè? U mag helemaal niet naar buiten. Of nee, bijvoorbeeld...
0: daar zijn de maatregelen wel wat strenger inderdaad ja? dan in Nederland. Oh, ja. Ja. Dus je mag wel naar buiten, maar je moet het heel erg beperken. En er wordt ook wat strenger op gelet.
3: Ja, ja wij Nederlanders hebben een soort gedoogbeleid op alles. Hè? Dus dan uh, gaat het allemaal nog het net iets over. Intelligent heet dat ja. ja, dat noemen we dan intelligent. Ja, ja. ja, ja dat noemen we andere <laughs> mensen. Nou, ja. hey, hey, kunt u nog wel gewoon uw werk doen?
0: Ja, dat gaat goed. Gelukkig heb je de technologie vandaag om dat te kunnen doen. Maar uh, het is wel heel druk en het is natuurlijk ook heel erg wennen voor veel mensen. Voor mijn hele team is het wennen. En de hele industrie staat gewoon enorm op zijn kop. Het is echt crisis. Uh, er is geen productie. Alles is tot stilstand gekomen in, in, in maar een paar dagen tijd. Uh, piepend en knarsend. En uh, ja, dat is ongekend. Dat is echt ongehoord ja. en ongeëvenaard.
2: Maar waar bent u dan nu zo druk mee?
0: Nu, we proberen natuurlijk met beleidsmakers vooral te spreken... over van wat kan er nu onmiddellijk gedaan worden... om te helpen de, de impact van de crisis wat te verzachten. Maar ook al meteen te kijken naar de langere termijn. Ja. En we proberen ook binnen de sector uh, te coördineren. Mensen met elkaar in contact te brengen. Want ook daar gaat het enorm belangrijk zijn... om maatregelen en, en actie op elkaar af te stemmen. Niet ieder voor zich, maar samen. En dat geldt dan voor de toeleveranciers. En dat zijn natuurlijk heel veel. Dat zijn er duizenden in Europa die ook weer aan elkaar vaak toeleveren. Eh, en dat geldt ook voor de autofabrikanten ja. en, en de dealerships natuurlijk ook. Want zoals jullie daar straks al zeiden... als er geen vraag is naar auto's, is er ook geen vraag naar
3: Auto nee, in ieder geval niet voor nieuwe auto's. Natuurlijk nog wel reparatie, wel wat. Maar eh, hoe, als het zo'n complex eh, netwerk van, van leveranciers, toeleveranciers, fabrikanten, dealers is. Hoe, hoe kan je dat, eh, in godsnaam zou ik bijna zeggen, nog, nog op elkaar afstemmen. Om dat weer op te starten of om, om, om te zorgen dat je de goede dingen doet. Dat lijkt me ongelooflijk complex.
0: Dat is ook heel complex. Maar je kunt wel proberen een paar duidelijke afspraken te maken. Uh, dus heel goed met elkaar communiceren. Op tijd met elkaar communiceren. En je dan ook aan de afspraak houden. En elkaar weer tijdig op de hoogte brengen als er iets verandert. Dus het gaat heel veel om communicatie. Maar het gaat ook uh, om het proberen zoveel mogelijk dezelfde soort maatregelen toe te passen. Dat niet de een uh, zegt, jullie moeten op het werk anderhalve meter afstand houden. En de ander twee meter. Uh, je moet je voorstellen, veel van die uh, autofabrikanten, maar ook toeleveranciers die hebben vestigingen in verschillende landen in Europa. En als ze overal verschillende maatregelen moeten toepassen... dan ja, dat is dat echt een, een nightmare. Scenario. Ja,
2: maar, maar lukt dat goed? Want uh, u schreeft zelf al aan... Hè, in al die verschillende Europese landen gelden allerlei verschillende regels.
0: Ja. Nu, dat, dat lukt met moeite. En iedereen doet wat hij kan. En Er is natuurlijk heel veel goede wil en er wordt mm -hmm. heel hard aan gewerkt. Maar... Ja, het, daar kan nog wel het een en ander verbeteren. En daar kun je als koepelorganisatie echt een rol spelen. Ja. Want wij zitten natuurlijk op dat Europese niveau. Dus we proberen daar te helpen coördineren waar het nut heeft. En wat er lokaal moet gebeuren, moet vooral daar gebeuren. Ja. Maar wat je Europees kunt afspreken, ja, dat is wel heel belangrijk.
2: U zei al, de situatie is ongeëvenaard. En dat zullen meer branches meemaken op dit moment. Uh, Klepa doet ook onderzoek onder leden. Wat blijkt daaruit? Hoe ingrijpend is deze coronacrisis? Uh, zijn er partijen die... Uh, deze crisis waarschijnlijk mogelijk niet gaan overleven?
0: Nou, daar maakt men zich in ieder geval wel zorgen over. We hebben inderdaad een, een vragenronde gehouden onder onze leden. En 40% daarvan zegt ja, dat de impact zeer ernstig is. Een grote meerderheid verwacht 40% minder inkomsten in, de, in, in, in de, de komende drie maanden. En op termijn, dus voor het hele jaar, minstens 25% minder inkomsten. Ja, dat zijn gigantisch grote bedragen waar je, waar je dan over spreekt. Dus dat heeft gewoon een enorm effect... En uh, er is ook een zorg over, uh, over de werknemers. Hun gezondheid natuurlijk in eerste instantie. Maar ook of je ze kunt houden. Ja. Of ze blijven. Er is nu al behoefte aan, uh, aan goed gekwalificeerd personeel. En uh, ja, dat, dat zijn allemaal zorgen en risico's. Voor, voor.
2: U heeft het over enorme bedragen. Maar wat voor bedragen moeten we dan aan denken?
0: Nu We hebben becijferd dat op basis van de huidige stand van zaken... er al bijna 60 miljard uh, verlies uh, geleden wordt. Uh, ja, dat zijn gewoon echt heel grote bedragen.
3: Ja, absoluut. Kijk, we hebben natuurlijk nu een situatie waarin er, nou ja, deze maanden sowieso worden weinig auto's gemaakt, of bijna geen en, en ook niet verkocht. Dat is een hap uit de omzet, uiteraard. Hoe kijken de toeleveranciers naar naar ja, naar uit naar naar na de coronacrisis? Hè? Verwachten ze dan weer dat het oppikt, of of is het nu een ja blijvend veranderende wereld waarin de vraag naar auto's en autoonderdelen lager gaat zijn voor nou ja, de komende periode?
0: Nu, de onmiddellijke zorg is inderdaad liquiditeit. Van hoe is mijn cashflow? Kan ik gewoon mijn rekeningen betalen? Kan ik mijn mensen betalen? Dus dat is nu de eerste zorg. En je ziet ook dat overheden daar wel veel maatregelen hebben genomen... om dat te ondersteunen. Dus dat is ook heel welkom. Als je dan verder vooruit kijkt, ja, dan is inderdaad de vraag... hoe kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat deze externe schok... dat dat niet een structurele crisis wordt. Uh, en en daar, dan heb je maatregelen op veel uh, breder vlak nodig. En dan moet je inderdaad ook kijken naar het aanjagen van de vraag... Vraag voor auto's, maar bijvoorbeeld ook naar uh, onderzoek en ontwikkeling. Dat, dan zie je wel dat men zich daar nu al zorgen over maakt. Ja. Van, ga ik straks nog steeds mijn producten of met mijn onderdelen van ver weghalen of liever van dichterbij? Nou ja,
2: dat is natuurlijk uh, de vraag ook omdat uh, fabrieken in China zo langzamerhand weer open gaan. Uh, die kunnen natuurlijk op een gegeven moment wel uh, allerlei uh, onderdelen leveren aan ook de Europese auto-industrie. Maakt de, de, de Europese industrie zich daar ook zorgen over?
0: Ja en nee, want ze produceren zelf ook vrij veel in China. Ja. Dat wordt nu ook al wel gebruikt om het een beetje te spreiden. En ook nee, omdat, uh, omdat het ook gewoon zo eenvoudig niet is. Uh, onderdelen in auto's... Uh, dat, en dan gaat het niet over schroefjes en, en boutjes... maar over hele complexe systemen... Uh, die ontworpen zijn en geproduceerd worden tegen hele scherpe normen en, en regels. Dus daar heb je me niet zo een, een, een alternatief voor gevonden... Uh, elders in de wereld of in Europa. Dus dat is een heel complex pad waar je, waar je ook wat tijd voor nodig hebt... En, maar waar wel naar gekeken wordt nu. Hoe gaan we dat nu inrichten? En in zekere zin stond dat natuurlijk allemaal al een beetje onder druk... omdat de hele globalisering onder druk stond voor COVID. En uh, ja, dat, dat heeft ja. nu alleen maar... Dit virus heeft dat alleen maar uitvergroot en nog ja. verder versterkt.
3: En waar doelden we op als zeggen het stond al onder druk? Is dat dan de handelsoorlog, zeg maar Trump-China of, of, of nog andere uh, redenen?
0: Ja, de handelsoorlog inderdaad. En, uh, en ook uh, ja, hoe gaan we met z'n allen nog duurzamer produceren en ontwikkelen? Ja. Circular economy heet dat dan. Uh, ja. Circulaire economie.
3: Ja. Een circulaire economie betekent niet... we produceren hier iets, een half fabricaat naar China... en dat komt uh, verder geassembleerd weer terug hier naartoe. En, en ondertussen heeft er vier keer een boot gevaren met hetzelfde onderdeel. Nee, de, de, duidelijk. Ja, wat gaan de consequenties potentieel zijn? We kunnen bijna vanuit gaan dat er wel toeleveranciers... echt in, in serieuze problemen gaan komen, denk ik. Um, en en wat, wat gebeurt er daarna? Uh, gaat dit dan ook voor autofabrikanten echt een enorme impact hebben... dat ze gewoon dingen niet kunnen inkopen en dus misschien niet kunnen produceren.
0: Nu, daarom is het denk ik heel belangrijk dat we dat voorkomen. En daarom zijn we nu met z'n allen zo druk, zowel beleidsmakers als industrie... om de juiste maatregelen te nemen. Niemand wil, denk ik, dat er uh, spelers gaan omvallen... of ze nou groot of klein zijn. En dat heeft ook een enorme impact dan op andere delen van de economie weer. Dus dat moeten we zien te voorkomen. En, en ja, dat is nu waar we ons op richten.
2: Nou, vorige week spraken wij met de ACA-topman Erik Mark-Huytema. Hij zei het volgende erover. Luister even mee. En het ergste is eigenlijk wat, wat er nog moet komen. Kijk, dus met een druk op de knop de fabrieksband stopzetten... Ja. is natuurlijk één ding... Maar een weer opstarten met de hele complexe supply chain... die ja. natuurlijk is, niet alleen per land, maar over landen heen... Ja. is iets wat uh, ja, uh, heel erg lastig is. Ja. En je zou bijna kunnen zeggen dat ook uh, de auto's na deze fabriek stop, misschien wel andere auto's zijn dan de auto's daarvoor... want er gaan oh. gewoon suppliers omvallen... Ja, om maar met dat laatste te beginnen, heeft hij inderdaad gelijk. We hadden het er al over, veel suppliers gaan het moeilijk hebben... maar gaat die auto-industrie inderdaad gewoon blijvend veranderen hierdoor?
0: Nogmaals, we moeten dat zien te voorkomen. En ik werk heel, heel goed samen met, met Erik Mark-Huytema... En, en we spreken ook vaak samen met beleidsmakers weer. Dus ik denk dat, dat we daar echt in één in en dezelfde boot zitten. Want inderdaad... als als, als wij verkouden zijn, dan worden zij ook ziek en andersom. Uh, dus het is gewoon heel erg, we zijn heel erg van elkaar afhankelijk. En dat is ook zo gegroeid. En, ja. en wat er misschien wel gaat veranderen... Uh, is inderdaad meer lokaal produceren. Uh, kijken naar die, naar, die, naar die supply chains. Hoe richt ik het in? Uh, misschien ook voor een deel wel integratie en consolidatie in de sector. Dat zag je na de financiële crisis van 2008, 2009 ook. Dat kan allemaal. Maar of daarmee dan ook de auto en het voertuig uiteindelijk zo verandert... Ja, dat, dat is denk ik te vroeg om dat nu te kunnen, te kunnen stellen. Maar dat er grote veranderingen aan zitten te komen in de industrie, absoluut. Aan de andere kant was dat ook gewoon al wel het geval. We zitten en we zaten al midden in een enorme transformatie. Ja. Omdat we uh, de economie carbon neutral willen maken. En, en ook met digitalisering bezig zijn. Dus ja, ja. Al, al dat zal nu alleen nog maar meer uh, besproken moeten worden. En met elkaar aangepakt moeten worden.
3: Maar... Komt er daarmee meer ruimte om, om die, die noodzakelijke veranderingen daadwerkelijk vorm te geven? Of komen we straks in een situatie waarin nou ja, ook de zwakke broers weer een beetje uh, omhoog worden gehouden? Want ja, het was zo zielig voor ze, de coronacrisis. En uh, we stellen bijvoorbeeld die CO2-regels uh, uh, uit en andere zaken. Weet je? Dat, het, het kan ook een excuus zijn van, uh, nou ja, hè, dat zat allemaal zo tegen de coronacrisis. Dus we hoeven die veranderingen nu even niet door te voeren. En de overheid redt ons wel.
0: Dat is absoluut de mindset niet. Nee. nee. En ik denk dat zwakke broeders waren er al niet meer. Uh, want het, het is gewoon echt uh, concurrentie op het scherpst van de sneden in de sector. Zowel bij de fabrikanten als bij de suppliers. Dus felle concurrentie dat is ook goed. Want dat leidt tot heel veel innovatie en, en, en nieuwe vindingen. Uh, iedereen werkt toe naar uh, CO2-neutraal. CO2 en ook uh, digitalisering. Dus uh, autonoom rijden en, en, en geconnecteerd. En, en wat er al niet is. Fantastisch. Ook allemaal heel fascinerend. De hele mobiliteit die aan het verander is. En daar blijft men op gericht. Maar de vraag, hoe gaan we dit nu doen, die wordt wel nog relevanter... en pregnanter. Dus het ja, einddoel wat, wat, is duidelijk, duidelijk ja. voor iedereen... maar de manier waarop, nee. denk ik, ja, dat we echt wel moeten...
2: Goed ja, en om dat einddoel te halen, heb je wel heel veel geld nodig. Hè? Daar zijn investeringen voor nodig. Ik kan me voorstellen dat er partijen zijn die dat op dit moment gewoon niet hebben. Want er zijn ook geen inkomsten.
0: Absoluut. En daarom is dat, hè, dat nu aanvoeren van liquiditeit is enorm belangrijk. En dat houdt het schip nu het drijvende. Uh, maar het is dus ook heel belangrijk om nu al te kijken... voor de periode van over drie, zes, uh, langer dan zes maanden vanaf vandaag... Dan hoe kunnen we dan structureel die industrie gewoon echt uh, ondersteunen en, ja. en, en helpen. Ja, En dat bedoel ik niet met subsidies voor de industrie zelf. Maar bijvoorbeeld wel kijken naar mobiliteit. En, en, en welke, welke auto's worden er dan gekocht. En hoe kun je helpen stimuleren dat die auto's dan ook in Europa worden gemaakt. Met ja. Europese technologie.
2: Het belangrijkste is natuurlijk, sorry Wouter, dat de productie op een gegeven moment weer van start gaat. He, want dan kun je ook geld verdienen. Nou zien we dat in China de fabrieken langzaam weer open gaan. We horen voorzichtige geluiden in Europa. Dat partijen hun fabrieken weer mondjesmaat willen openen. Ho hoe lang kan het duren voordat Fabrieken weer gaan draaien?
0: Inderdaad, er wordt gekeken... of er misschien eind van deze maand alweer wat opgestart kan worden. En als een autofabrikant opstart, dan betekent dat dat een toeleverancier... dat zeker een week eerder moet doen om de voorraden aan te vullen... Ik vraag me af of het haalbaar is. En als het zal gebeuren, dan waarschijnlijk eerst op een heel laag pitje. Op een laag niveau. Dus met uh, een aantal shifts, maar per week, per dag... Uh, niet volle productiecapaciteit benutten. Heel langzaam om te proberen dat hele radarwerk... van uh, toeleverantie en, en productie weer op gang te krijgen. En dat, dat gaat heel veel tijd vergen. En bovendien, inderdaad, uh, de vraag moet er ook zijn. Als er niemand auto's nog koopt, ja, dan leveren de dealers... Geen Orders bij de fabrikanten aan en uh, dan, dan is er dus ook geen vraag verder down the line.
3: Een vraag die ik nog had is, ja, aan de ene kant voorzichtig opstarten, aan de andere kant, dat kost dus nog meer geld, want dan draai je heel inefficiënte fabrieken uh, waar toch een uh, nou ja, gedeelte van het personeel dan toch aanwezig moet zijn, maar de output is een stuk minder. Is het dan niet veel logisch om te zeggen van, nou ja, wacht zo lang mogelijk en dan een gegeven moment BAM in één keer gewoon uh, volledig starten in plaats van uh, uh, dat veel voorzichtiger doen?
0: Nou, ik denk dat het belangrijkste eigenlijk is dat we proberen om het zoveel mogelijk gezamenlijk en, en op elkaar afgestemd te doen. Want als je die, dat machientje uh, wel soepel aan het draaien krijgt, dan, dan los je een aantal van die problemen op. Dus, ja, het, het, maar dat het veel geld gaat kosten, ik denk dat dat absoluut duidelijk is. En ook dat het nodig is om daar, om, om daar steun uh, te, te bieden. Omdat het ook gewoon een essentiële industrie is voor de economie van Europa. En uh, zonder kunnen we gewoon niet. En dat geldt natuurlijk voor andere delen van de economie. Ook, maar zeker yeah. voor de auto-industrie.
3: We zouden het bijna vergeten. Hè? Maar wat nog boven de markt hangt. En dat was voor, voorheen ons grootste probleem. Uh, de de brexit-onderhandelingen. Feitelijk moet dat ook doorlopen. Baart u dat uh, nog extra zorgen?
0: Ja, het is natuurlijk op dit moment echt niet eerste prioriteit. En het loopt ondertussen wel door. Uh, en we hopen natuurlijk ook gewoon dat er een, een, een akkoord komt. Uh, dat, er, dat we niet... Uh, het ravijn in Kukkelen met z'n allen aan het eind van dit jaar... want de overgangsperiode duurt tot het eind van het jaar. Dus laten we zien. Ik denk dat uh, ook in het Verenigd Koninkrijk... politici op dit moment iets anders aan hun hoofd hebben. Uh, dus En ik denk dat de bereidheid aan de Europese kant om uh, aan uitstel te werken... iets groter is dan aan de kant van het Verenigd Koninkrijk. Maar misschien dat de situatie daar ook wel verandert... gezien de situatie waar we nu met z'n allen in zitten.
3: Ja. Je verwacht simpelweg een uitstel van die, van die brexit... Uiteindelijk.
0: Nu, ik durf daar geen voorspelling over te doen. Ik zeg niet dat ik het verwacht. Maar uh, <laughs> laat, laat ik zeggen dat ik het in ieder geval zou, hoop.
3: Ja, het zou me niet en u hoopt het? Ja, oké. Okay, nee, nee, het, 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 het lijkt me ook van de zotte om daar die, die harde deadlines aan vast te houden. Ja, dat, dat
2: lijkt me ook. Ja. We hebben iets anders aan ons hoofd op ja. dit moment. En dan laten we hopen dat de productie aan alle kanten uh, snel weer hervat kan worden. Want dat betekent ook dat we de, het virus onder controle hebben. Hartelijk dank Sigrid de Vries, secretaris-generaal van de Klepa, De Europese Koepenorganisatie voor Automotive toelevert. De
1: rijimpressie.
2: Jawel, zeggen we dan. We stuurden Wouter dit keer op pad met een Audi, de RS Q8.
3: Deze rijimpressie bevat belangrijk consumentenadvies. Gaat ik ook even lol maken, want ja, dit is wel echt... Een heel dik apparaat. Ik zou bijna gaan twijfelen of ik mijn haat voor SUV's toch niet even terzijde kan schuiven. Hè? Principes zijn heel belangrijk, maar je moet ook weten wanneer je er vanaf moet wijken. Dit is toch wel erg lekker. Dit is de Audi RS Q8. Nou, RS staat voor -te snel, dat weten jullie. En Q8, ja, dat is dus. Ja, coupé-versie van de Audi Q7. Maar waar BMW dat met de X6 en de X5 ook deed. Hè? Dus de X6 was de coupé-versie van de X5. Ja, moeilijk verhaal, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Uh, heeft Audi dat dan toch beter gedaan? Want als je kijkt naar de styling van de Q8. Ik denk dat vriend en vijand ah, het daarover eens zijn. Dat dat toch echt ontzettend goed gelukt is. Tunneltje, woehoe.
2: Oh,
3: verkeerslicht. Ah, gelukkig goede remmen gewoon oh, echt een verschrikkelijk mooie auto. Het is echt waanzinnig goed gedaan, gewoon echt proporties goed uh, en lekker afwijkende daklijn. Uh, dus het is meer Lamborghini Urus. en dan van Audi dan een Audi Q7 met een platgeslagen dak. Maar goed, even dat geheel terzijde. Dit is de RSQ8. Dat betekent voorin hoor ik hem een beetje roffelen. De V8, hot feed. 4, liter groot, twee turbo, 600 pk, 800 Nm koppel. Dit is echt. Waanzinnig blok. Um, Betekent 3,8 seconden naar de 100. 13,7 naar de 200. Hou me even goed, ik weet het niet precies meer. Dat is echt heel erg rap. Topsnelheid. Wat ik nu nog steeds niet kan doen, want ik sta hier nog steeds stil bij het verkeerslicht. Is er staat een vrachtwagen naast mij. Misschien horen jullie dat ook. Um, Natuurlijk standaard begrensd op 250 km per uur. Niet doen. Uh, dan de volgende optie is 280 km per uur. Nou, dat is op zich natuurlijk rap zat in een auto van het formaat van de Q8. Ach, hier komt een
0: hobbel. Jawel.
3: Maar je kan ook op 305 km per uur worden begrensd, hè, begrensd. Dus dat betekent dat er nog steeds elektronica nodig is om te zeggen... Oh, stop even met accelereren. Uh, en nu komt het belangrijke consumentenadvies... Die begrenzer van 305 km per uur, die zit in het Dynamic pakket. En dan krijg je een aantal andere dingen, waaronder keramische remmen. De standaard stalen remmen zijn op zich prima, maar keramisch. De Audi RS Q8 weegt 2,3 ton... Eigenlijk wil je dat stiekem toch wel. En het staat ook gewoon mooier. Nog even een maatje groter. En het feit dat je gewoon het dikste eronder hebt geschroefd. Is natuurlijk ook wel leuk. Maar er zit ook in actieve rolstabilisatie. Nou dat moet ik even gaan uitleggen. Het wordt even een toefje technisch zullen we dan nou maar zeggen. Als je een auto de bocht instuurt. Waar ik nu haaks de bocht in ga doen. Dan heeft hij de neiging om over te hebben. En dus je stuurt hem naar de bocht naar links, wat ik nu ook doe, dan helpt de auto een beetje naar uh, rechts. Uh, rolstabilisatoren zijn feitelijk zeg maar, stalen stangen die zorgen dat nou, die kracht die op het linkerwiel komt dan naar het rechterwiel wordt uh, geduurd. Dat is iets wat die een beetje plat blijft. Fantastisch, dat wil je dus voor een sportievere auto. Maar wat zorgen die rolstabilisatoren er ook voor... is dat je, als je op een hobbelige weg rijdt... dat die wielen een beetje verbonden zijn... dat het wat meer rommelt. Uh, dat wil je natuurlijk feitelijk weer niet. Actieve rolstabilisatoren, wat die al aardig kunnen doen... die kunnen hem losgooien. Dus rij je rechtdoor, ga je geen bocht in zoals ik nu doe. Nu ga ik wel weer een bocht in. En die bocht zegt hij dan, ik hou ze weer even vast. Dus je hebt eigenlijk het beste van twee werelden... Zeg maar het ultieme comfort van nou ja, weinig rolstabilisatie tot als je de bocht ingaat dat hij dat dus wel plat kan houden die koets uh, en sterker nog actief plat kan houden dus hij gebruikt ook echt een elektromotor om nou ja, dan de koets plat te houden ik moet het goed zeggen dat is fijn. Zorgt voor een lekkerder weggedag, maar het zorgt ook voor meer comfort als je rechtdoor rijdt over hobbelige wegen, dus ja, eigenlijk wil je dat. En laten we wel wezen: als je toch al twee ton geen stuk slaan op een Audi RSQ8, maakt het eigenlijk niet meer uit wat je nog aan opties erbij gaat bestellen. Ja, ik weet, het is allemaal geld en natuurlijk, iedere euro telt, want anders was je überhaupt nooit gekomen om op het punt te komen dat je een RSQ8 kon betalen, maar toch, weet je, als je het dan doet. Dan kan je het maar beter goed doen. Um, drempel oeh, gaat hier goed overheen zijn. Standaard luchtvering 90 mm tussen de laagste en de hoogste stand. Ik rijd nu in uh, dynamische stand. Ik kan ook weer in elkaar voor zitten trouwens. Oeh, oeh. Dan gaat hij wat soepeler eroverheen. Ach, het is echt fantastisch. Zo'n mooi pakket.
2: Ja. De Audi RS-Q8. Ja, we houden er happy in een SUV. Het kan
3: verkeren. Ja, in ja? ja, Principes zijn er om uh, gehaald ja, te worden. Ja, nee, uh, ja. Uitzondering best de regel. Een nee, SUV is met een hele dikke V8. Daar kan ik toch nog enthousiast over worden ja, hoor. Dat ja, ja, is ook wel heel erg. Ik, nee, ik, vind, ik sowieso, een Q8 vind ik wel een van de mooiste uh, auto's. waar überhaupt een beetje op de markt. Sommige SUV's hebben gewoon wel, is het gewoon wel... Mee. Net zoals Richard en over Vel Velar vind ik ook gewoon echt een mooie ja. auto. Dus ja. het, je, die ja. kloppen dan gewoon. Het zit niet alleen maar een tuinhuisje, maar er zit ook nog wel een mooie lijn in. Maar goed, ja.
2: En het stapt zo lekker makkelijk in en uit. Ja,
3: hè? dat is ook... Ja. ja, nee, het is soms inderdaad wel lekker. Ik vind het soms ook wel lekker dat je gewoon een beetje in zo'n auto moet laten vallen. En dat je dan ja. lekker laag zit, is wel voor de beleving wel gewoon en gaaf. Er, en
2: dan aan het einde weer uitrollen.
3: Ja, precies, ook ja. Ook lekker, ja. Hè? Ja.
2: Zo, hop, op die stoep. <laughs> ja, Lekker, lekker krennend omhoog. Komen. Ah, ja, ze lopen Ja, rust, ja. ja. Nee, precies. Ja. Hey, maar positief, dus maar wel een paar nadelen aan de auto.
3: Ja, prijs, ah. formaat, brandstofverbruik, onderhoudskosten. Nou ja, dat soort uh, triviale zaken. Waar we ons natuurlijk niet mee bezig moeten houden nu. Nee. En dan nog een positief element. Dat,
2: dat, dat klinkt niet eens als een SUV, hè? Nee.
3: Kom maar. Lekker. Oh. Monster Zometeen Liesma's partij Mr. Green over een sale en leaseback regeling Voor de Tesla Model 3
2: Ja en de Aston martin V12 Speedster Die is in
4: Nederland Tot zo BNR Nieuwsradio De Nationale Autoshow Meindert en Bouter.
2: In de showroom van Cito Motors in Eindhoven staat deze week een bijzondere verschijning,
3: Wouter. Ja, de eerste Martin V12 Speedstar. Twee zit sportauto, uh, geen vooruit, maar wel 700 pk. En natuurlijk een fix prijskaartje. Ja. Uh, ja, wat leuk
2: om even langs te rijden.
3: Ja, ik, ik, ik ga het nog proberen voor mijn te krijgen, maar het is nog niet. Uh, nee. is nog lastig. Nou. Ik heb het druk deze je hebt, je week. Ja, ja, druk. Ja, allemaal, ik weet, al die mensen die niks te doen hebben,
2: ik, nee. ik heb er geen last ja, van. Ik heb ook een
3: hartstikke druk. Ja.
2: Uh, Marissa van Laaroven is directeur van Cito Motors. Ze heeft het misschien ook wel heel erg druk. Importeur van Rolls-Royce en dealer van Aston Martin. Welkom in de uitzending. Hallo. Ja, deze auto zou eigenlijk gepresenteerd worden op de autobeurs van Genève... Die ging helaas niet door. Dus wij hebben hem ook nog niet kunnen zien. Dus jullie hebben hem gewoon maar naar Nederland gehaald... om ons een beetje te helpen?
1: Ja, kort gezegd is dat wat er gebeurd is. Het was natuurlijk bedoeld om de highlight te zijn op de motorshow... En dat ging niet door. En uh, ja, nu zijn wij eigenlijk best blij... dat wij hier een eind over mogen tonen... aan uh, onze relaties en de liefhebbers.
3: Ja, yeah. hoe gaat dat? Bel je dan gewoon even Esther Mart? Zeg nou weet je, jullie hebben hem toch staan. Uh, breng maar even langs. Ongeveer.
1: Ongeveer. Wij, wij hadden natuurlijk, uh, <laughs> ja, ongeveer. Hè. Het, het lag uh, je, ja, iets genuanceerder. Maar wij hebben, denk ik, voor deze auto's... Uh, een hoop klanten in, ons, uh, in onze relatie gestand... die geïnteresseerd waren in de auto... en die ook al besloten hebben... Om een dergelijke auto aan te schaffen. En dat gaf Esther Martin eigenlijk genoeg aanleiding om. Uh, ja, onder de auto hier uh, ja, een week te laten hebben. en te kunnen tonen. in de hoop uh, dat nog meer mensen van deze auto mogen genieten. En ja. kunnen genieten.
3: Ja. Ja. Wat maakt uh, de, de V12 Speed er zo bijzonder?
1: Ja, dat is eigenlijk het hele plaatje. Uh, de auto is natuurlijk uh, uniek door de oplagen. Er worden maar 88 uh, auto's maximaal geproduceerd. Dus ja, als je zo'n auto hebt, dan, uh, dan is het eigenlijk al bijzonder. Uh, daarna heb je natuurlijk zijn design. Als je de auto ziet, uh, er zijn enkele plaatjes of foto's beschikbaar. Uh, lange neus, karakteristiek, iets voor zonder vooruit. Cockpit, setting, waarbij ik wil bijna zeggen dat de motorkap het tussen de bestuurder en de passagier uh, doorloopt. Echt este Martin. En eigenlijk ja, is het design van de v 12 geïnspireerd op die DBR-raceauto. Die bij Aston Martin misschien ja. wel de bekendste raceauto is. Uh, uit 1959 van de 24 uur van Le Mans. En uh, op de Nuremberg ging de 1000 kilometer. Ja. En later hebben zij deze auto ook gepakt. als inspiratie voor het conceptmodellen, de, de CC100. om het 100-jarig bestaan van de Aston Martin te vieren. Die auto is toen helaas nooit gebouwd. En daar hebben ze nu eigenlijk op doorgeduurd. En, um, ja, en de V12 Speechrug geïntroduceerd. Ja, ik zou wel
2: even een brilletje dus, opzetten als ik ermee zou rijden. Ja, ja? ja een helm en Helle
1: met een bril. Ja, is, dit, anders,
2: is wel lekker. Ben je, anders ben je vliegjes aan het vangen. Ja.
1: Maar,
3: maar dit, dit, bedoel, zonder dak en zonder vooruit. Ik bedoel, het is nu ja. mooi weer in Nederland. Uh, dit, dit, maar verder natuurlijk eigenlijk niet. Is, is, hoeveel komen er naar Nederland van, van auto's als deze? Nou,
1: wij hebben er nu enkele verkocht. Kan ik, kan ik vertellen, dus dat is uh, ja, op een aantal. Al van totaal wereldwijd 88... voor een klein land als Nederland... ja, denk ik toch wel bijzonder. Zeker. Maar ja, wij, wij hebben de auto nog staan... en wij zijn nog met klanten op afspraak in gesprek. Dus ja, wie weet kunnen we dat nog wel wat meer worden. Ja. En daar hopen we natuurlijk op. Dus ja... Uh, ja.
3: Ja, dat snap ik. Want ik, ik zag het prijskaartje. Uh, ja. even een flauw bruggetje maar 750.000 euro. Ex-ex-ex. Ja. Dus ex-BPM, ex-BTW. Ja, mijn
1: bijzondere auto was ook. Uh, ja, bijzonder een bijzondere prijs. Ja, ja.
3: nee, ja. dat is ook zo. Dan moet maar, je wel even in de hand hebben
2: gehandeld de afgelopen tijd. <laughs> ja. denk ik, of ja. Bijvoorbeeld, <laughs> zo.
3: ja, er zijn altijd mensen die, die, die geld verdienen. In dit soort momenten natuurlijk. Hè. Dus, maar, maar is er inderdaad, ondanks de crisis, toch gewoon markt voor dit soort auto's? Want dat is natuurlijk, ja, weet je, er zijn ook mensen die, die even, even niet zoveel te Besteden hebben. Maar dit, dit, dit loopt ook wel toch wel weer door. Hoe ja, werkt dat?
1: Het is crisis. Vooropgesteld, dat is bij ons ook zo. Je ziet het aan de showroombezoek. Klanten die toch heel even hè, de kat uit de boom kijken of even op de rem drukken. Maar ja, dit, dit komt nu voorbij. Ze bouwen maar 88 eh, van deze unieke auto's. En eh, de, de echte liefhebber, die wij dan toch wel eh, een aantal hebben, ja, die willen ook hun kans niet missen. Dus die schakelen zelfs in deze tijd. Ja, ja toch. Ik kan het niet
3: anders zeggen. En die nee. kopen dan toch ook in deze tijd zo'n auto. Ja, nee, snap ik. Jullie verkopen ja. uh, ook Rolls Royce. Daar geldt denk ik een beetje hetzelfde ja. voor. Maar ook BMW en, en Mini. Ik, ik neem aan dat ja, jullie moeten toch wel een aantal dingen van de crisis gaan merken. Ook voor de, juist misschien wel voor die merken. Hoe, ja, hoe, hoe, hoe gaat het bij ja, dus. jullie?
1: Ja, uitgerekend uh, uh, ook voor die merken. We hebben ook uh, Jaguar en Land Rover, vanzelfsprekend. Uh, nou, en daar zie je dat, uh, ja, dat klanten toch wat voorzichtiger zijn. En ja, ook op aanraden van, uh, ja, van in ieder de showroom... of ja, bezoeken die niet nodig zijn, even mijden. En dat merken wij natuurlijk ook. Ja. Alleen, dat is natuurlijk een, een ander verhaal. Dat, dat, dat zijn veel auto's die morgen en volgende maand ook nog beschikbaar zijn. En deze auto die komt toevallig... Nu voorbij, hij ja. komt ja. nu gepland, dus ja. ja en dan nee. willen
2: mensen hem toch, he, toch hebben, Ja, hè?
1: en die grijpen dan toch hun kans. En, ja. en, en terecht, want het is ook een, het is een
2: prachtige auto. Ja, prachtige auto voor een, voor een mooi prijsje, <laughs> Ja. Is, is, is ja. het eigenlijk, want oké, okay, met die andere merken ga je die prijzen niet halen. Is het, is het, het duurste wat jullie ooit hebben verkocht? Nee.
1: nee. Nee, wij hebben met de merken die wij voeren, hebben we, uh, komen er wel eens meer limited editions voorbij. Zowel voor Rolls Royce als ook voor Aston Martin natuurlijk. En Aston Martin, uh, zoals jullie ongetwijfeld weten, heeft natuurlijk al een prachtige Valkyrie gehad. Oh, ja. En die heeft ja. uh, Vanquish Chagatos uh, in diverse varianten op de markt gebracht. En, daar hangen ook allemaal bijzondere prijskaartjes
3: aan. Yeah, yeah. yeah. Gaat dan zo'n verkoopproces ook heel anders... als je een auto met een prijskaartje als dit uh, uh, moet slijten? Of, of valt dat wel mee? Is er nog steeds mensen komen kijken en zeggen... nou, doe maar, kan die ook in het rood? Of kan er, hey, hoe gaat dat? Ik nou, twijfel een beetje nou, over die radio. Ja, yeah. Nou,
1: iedereen die denkt natuurlijk overal goed over na... dat ze op een aanschaf overgaan. Alleen... Yeah. Een, een auto die je dagelijks gebruikt is is misschien anders dan, ja. dan deze auto's. Hè, dit koop je uit emotie en niet uit praktische overwegingen per se.
3: Nee. Dus, nee. Ja. Een ja, cilinder zonder, zonder, zonder dak. Nee, ja.
1: Je ja, zegt dat traject. Dat, dat, dat is uh, emotie. Mensen ja. zien een auto die, die uh, zijn uh, instantly in love... Ja, die hebben daar iets mee. En ja, die kopen onze auto. Kan ja. niet ja. anders nee.
2: ja. nou, Hartstikke mooi gelukkig dat dat uh, in ieder geval nog steeds gebeurt. Het zijn natuurlijk bijzondere tijden en ook uh, moeilijke tijden. Komt neer op ondernemerschap nu. Wat, uh, wat doen jullie om toch die verkoop van ook die andere merken omhoog te houden? En, en zie je ergens toch een beetje licht uh, aan het einde van de tunnel?
1: Ja, zeker. zeker. Kijk, uh, we hebben al een keer eerder een crisis gehad... En het enige wat belangrijk is, is een crisis is, is niet altijd alleen maar ellende en biedt uiteindelijk soms ook kansen. En het is zo dat je daar zelf mee omgaat en hoe je daar zelf in staat. Wij zijn een van de landen die nog onze showrooms en hè, onze mensen op locatie werkzaam mogen hebben. Dus ja, die zijn nu gewoon druk bezig met het uh, toch in contact blijven met onze klant. Het uh, toch uh, laten zien uh, dat we er zijn en dat we druk en bezig zijn. Dat we goed bereikbaar zijn als er iets nodig is. Dus ja, weet je, stilzitten heeft nooit zin. En zeker in deze tijden niet. Dus ja, je bent er zelf een klein beetje bij in onze branche.
2: Heel veel succes daarmee. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Hartelijk dank Marissa van Laarhoven. directeur van Cito Motors in Eindhoven. De Nationale Autoshow. Wouter, ja, het zal je misschien verbazen. Nou, jou niet. Maar de luisteraar misschien wel. Maar er is gewoon autonieuws ja, af en toe. Nog, hè? Ja, wel vaak over Uitstel of afstel? <laughs> Corona. Uh, st ja, ja. De start van het Formule 1 seizoen die wordt steeds uh, verder opgeschoven. Totdat het gewoon vanzelf 2021 wordt. Want de Grand Prix van Canada. Half yeah. juni stond die op de agenda. Ja,
3: gaat ook niet door. Nee,
2: we hadden... Nou, Tenminste, jij probeerde een weddenschap bij mij aan te gaan... over het doorgaan van de Dutch Grand Prix. Heel wijselijk was ik die niet aangegaan.
3: Ja, maar maar ik had toch gelezen, echt ja. het
2: gevoel dat dat best wel kon ja. toen nog.
3: Toen nog, ja. ja. En nu zeggen we al, nou, begin half juni, maar dat dacht het niet. Uh, dus ja, potentieel Frankrijk eind juni ja, als eerste. Dat, mag ik dat dan nu hmm. zeggen?
2: Ik denk dat ze dat niet gaan halen.
3: Lijkt mij ook lastig. Ja, aan de andere kant, kijk, je hebt ja, zonder met... publiek dan? Nou, dat is natuurlijk nog wel een optie. Kijk, weet je, de, de oude Romeinen wisten het al, hè? brood en spelen. Uh, brood hebben we allemaal nog wel. We hadden nieuw van hamsteren. Spelen uh, doen we spelen.
2: altijd op vrijdag. Uh, ja, en dat is wel,
3: maar het is, het is leuk dat we ook nog andere dingen... Nee, maar Formule 1 en voetbal en zo. Is het is ja. natuurlijk best een, een casus voor te maken... om te kijken van hoe kan je dat wel voor elkaar krijgen. Dit is nu nog te vroeg, maar dat je iets zou moeten gaan doen... om ook mensen een beetje te vermaken, is niet zo heel erg gek, denk...
2: Ik. Nee, maar dat doen ze met virtuele races
3: nu. Ja, dat vind ik echt heel spannend. <laughs> Heb je dat nee.
2: gezien? Van die, van die, uh, dat was in Amerika, een race. En dan was een van die gasten, die werd, werd dus virtueel aangereden. Ja. En, maar je zag ook een camera op zijn plek waar hij gewoon echt bezig was. Daar had hij het zo mee gehad dat hij gestopt is. <laughs> is hij gewoon de paddock ingereden virtueel allemaal, ja. maar hij is niet virtueel ontslagen door zijn sponsor. Die ja. is er gewoon mee gestopt. Ja,
3: oh heerlijk, ja. Ja. Ja, dat ook ja. Niet. ja,
2: die dacht van, hé, hey, ik hou niet van stoppers.
3: Nee, nee terecht.
2: Gewoon doorgaan. Nee.
3: Nee. Ja, weet je, ik, uh, het, het, is dan, het is niet helemaal de real uh, deal. Nee. Um, er zijn nu wel allerlei plannen om een dubbele race... op de Red Bull Ring of in Silverstone. Ja, Jan zijn uh,
2: wat hem betreft... kan het gewoon lekker op woensdagavond gereden worden, de Dutch Grand Prix. Lekker tijdens de hè, ene scherm zit je dan Champions League te kijken.
3: Ja, <laughs> ja, ja. en andere, de andere Formule 1. Ja, weet je, het is natuurlijk toch gewoon... Weet je, kijk, als je net ook kijkt welke spannende momenten zijn... in een voetbalwedstrijd en een Formule 1 race... is het bij elkaar minder dan 10 minuten. Dus ja, je, je kan, dat, de kans dat het hey, overlapt kijk, is ook wel nul. Hè?
2: Als Max dan het helemaal slim uh, yeah. uitvogelt... dan haalt hij precies in als het pauze is tijdens die Champions League-wedstrijd. Ja. Ja. En dan wint hij gewoon. Nou, Hé, hey, de rijveren pleit, opnieuw, voor het afschaffen van de BPM en de verlaging van de BTW. Om nieuwe auto's aantrekkelijker te maken in deze crisistijd. Ja, goed plan. Ja,
3: ja natuurlijk denk
2: dat het zo maar, doorgaat, ja. 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 Maar je weet nu al dat
3: ja. dit... Niet zijn, gaat gebeuren, toch? Mm, zijn niet heel hard mee bezig. De laatste belastingen, de belastingen
2: die er verdwijnen zijn die nou, op
3: ik, auto's. Ja, ja. Nee, ik, ik denk dat je in, trouwens in landen om ons heen... misschien om best wel uh, pakketten te krijgen dat te gaan stimuleren. In Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië... waar ze auto-industrie hebben. Ja. We, we hebben. Wij hebben VDL Netcar maar is natuurlijk maar klein. Dat er best wel is, is iets zou kunnen gebeuren... om toch ook gewoon een beetje reuring in die markt ja, te krijgen. Maar
2: goed, de vraag is of dat nodig is. Hè? Want Duitse experts verwachten dat nieuwe auto's... tot wel 50% goedkoper gaan worden.
3: Vanwege de ja.
2: corona-crisis. Alleen ja, lach
3: lachje kan je iets afleiden. Ja, volgens mij dikke onzin. K wat je altijd Dat kan krijgt. Het gewoon niet. Nee, en er is nu productieuitval. Uh, en Er is ook vraaguitval. Maar voordat het weer opgestart is. En, en ja, ik, weet je, potentieel uh, wordt het misschien wat duurder. Omdat het allemaal ingewikkelder is. Ja. Uh, om weer die auto's te maken. En uh, kijk, goedkoper het aanbod is ook gewoon kleiner straks. Kijk, je hebt nu natuurlijk bij de dealers absoluut. Zeg maar natuurlijk winkeldochters die staan... of dealers die zeggen, ja, ik wil toch nog iets aan handel doen. Dus ik denk echt wel dat er dealers zijn... die een mooi prijsje voor je kunnen maken op dit moment... voor iets wat ze al hebben. Maar uh, echt veel goedkoper, lange termijn. I don't think so. hey, ik,
2: wou, ik wil je even meenemen in de tijd. Ik denk, autorij 2006 was er toen eentje. Zoiets?
3: Uh, ja, zoiets. Er hè? stond in
2: ieder geval een heel gek apparaat. Yeah. Een SUV van een sportwagenmerk. Dat was idioot in die tijd.
3: Mm, ja, ah, Porsche deed om al met de Cayenne... maar dit was natuurlijk de super-SUV. De Super-SUV,
2: Super Super Spijker...
3: Sp ja, D12 Peking to Paris. Ja,
2: ja, en ik heb daar toen nog met Victor Muller... een interview in die auto gedaan.
3: Ja. ja. En ik dacht echt... dit, dit, dit. dit. Ja, is is hier bijna, te bijna te gek voor woorden, dacht je ja. nog. Ja, nee, toen, ja. toen had hij nog wat meer credibility. Nou ja,
2: maar, maar, maar achteraf gezien, weet je, doen alle sportautomerken dit nu. Dus ja. hij, hij had het gewoon goed gezien op ja. zich.
3: Ja, 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 ja alleen ja, hij maakt je te klein en uh, ja, ja weet, je goed, moet er veel geld in, ja. in pompen.
2: Einde verhaal, hij komt er niet, maar. Maar hij komt ja, er misschien ja, toch? Misschien ja, misschien wel.
3: De, de, degene die Minotto uh, zeg maar heeft gebouwd. Zo'n zo Ferrari. Ja. Eh, gaat een W12B Turbo met 500 pk in het studiemodel lepelen. Ach, Alleen ik, ja, ik, volgens mij, de concepten die er waren. wat dat had niet zoveel met een rijdende auto te maken. Uh, dus ik, ja, om daarna te zien hoe je daar een rijdend iets van maakt. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, We laten ons graag verrassen, toch? Precies. Dankjewel, Wouter. Tot zover, het
2: nieuws. Mijnert en Wouter. Leasemaatschappij Mr. Green schiet ondernemers in financiële problemen te hulp tijdens de coronacrisis met een speciale sale and lease-back regeling voor de Tesla Model 3.
3: Wat onbaatzuchtig van zo de best in ja, de wereld. Voor.
2: Precies. <laughs> ze staan nu op, hè? De goede ja. ondernemers. Ja, dat is waar. Dat denk ik wel. Ja. Mark Schurs is CEO van Mr. Green. Welkom in de uitzending een speciale sale- en leaseback-regeling voor de Tesla Model 3. Waarom doen jullie dit? Twee weken geleden kwamen we bij elkaar en toen
4: uh, dachten wij ook: hoe kunnen wij iets doen uh, om ondernemers uh, tegemoet te komen? Wij zijn natuurlijk ook zelf ondernemers. Uh, toen uh, kwamen we heel snel tot de conclusie dat, eigenlijk, uh, dat er zoveel Tesla Model 3's... zijn uitgereden vorig jaar, 25.000, en... Heel veel daarvan zijn gekocht door ZZP'ers uh, zomaar omdat ze geld op de bank hebben staan. en dat ze dat uh, geïnvesteerd hebben in een auto. Ja, uh, om nu snel geld vrij te maken, zouden wij natuurlijk uh, deze in een de en leaseback kunnen overnemen.
3: Ja, en hoe werkt dat? Uh, ik, ik bedoel, het is redelijk zelfomschrijvend... maar, maar, maar toch goed om het even, even goed uit te spitten, denk ik.
4: Ja, er zijn heel veel mensen die die auto gekocht hebben... in november, december, eigenlijk ja. met de cash van de bank. Ja. En wij Die, die factuur die stuur je naar ons toe. Wij maken het geld terug naar je rekening over... naar je zakelijke rekening... Ja. Uh, en je leased hem, operation lease bij ons terug. En ja. dat volledige bedrag, waarvoor je hem gekocht hebt? Ja, er is een kleine uh, afschrijvingscomponent bij. <laughs>
3: kleine? Dus, uh, de, dus is toch wel, een, een wiel uit de showroom is volgens mij altijd wel... een uh, hakt er toch wel in, ook, ook bij Tesla, lijkt mij. Dus, dus dit is ja, volgens ja, mij, uh, accountier is zoals marktwaarde. Je mag toch niet uh, daarvan afwijken? Of, ja, uh, absoluut. Ja, we gebruiken autotelex daarvoor. Okay.
4: Want We doen het heel transparant, autotelex, data. En als je die daar nu op kijkt, een vier maanden oude Tesla... Die is, uh, uh, ja, heel schappelijk afgeschreven. Dus dat, uh, maar goed, dat is aan de beoordeling van de klant zelf. Ja. Kijk, als de klant uh, veel, uh, het veel voor een laag bedrag doet... Ja, dan uh, moet hij ook een relatief hoog ja. of laag bedrag... Ja, maar dan uh, wil ik toch betalen. even
2: wat, echt wat cijfers horen. Hè? Want er zijn mogelijk uh, luisteraars die met zo'n Tesla Model 3 uh, uh, zitten... en denken van, nou, dit is misschien wel een regeling... die voor mij interessant is. Wat, wat kan dat opleveren?
4: Een long-range Tesla. Nou, zeg, uh, is de prijs niet bij de hand, maar van 50.000 euro... Uh, 20.000 kilometer, 60 maanden betaal je ongeveer 765 euro per maand. Ja, dan krijg je dus een heel groot gedeelte van je investering krijg je dus terug. En dat kan je op Autotelex uh, even opzoeken. Yeah. Uh, en dan betaal je de komende 60 maanden 765 euro per maand.
3: Het is wel een. een het is een, aan de ene kant een mooie constructie. Aan de andere kant denk ik. Maar als jij drie maanden geleden. 50 of 60 roodjes hebt stuk geslagen op een auto. En dan heb je nu. Na een maand crisis. Al zo, ja, eh, daar zo de nood hoog is. Dan denk ik. Oeh, dan heb je niet helemaal de goede keuze gemaakt. Qua investeringen.
2: Ja, ik, ik weet het niet, Wouter. Misschien nee, heb je wel heel veel in de boeken staan. Hè? Uh, heel veel mensen. Ik dacht voorzitter, dagvoorzitter. Nou ja, je begrijpt yeah. wat er dan uh, gebeurt. Ik heb gelukkig geen auto gekocht. Maar daar. Er kwam heel wat geld binnen dat er nu niet binnenkomt. Yeah. Als je dat al in de boeken hebt staan, in ieder
3: geval in gedachten... dan heb je wel een probleem. Ja, Maar ja, jij hebt die auto ook niet gekocht. Nee, dat is waar. Dus maar, Mark, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Want het is ook wel een beetje dat uh, dit soort constructies... Uh, hoorde ik iemand anders zeggen... ja, maar daar, daar krijg je allemaal slechte klanten binnen... die het eigenlijk allemaal niet kunnen betalen. Of vind, vinden ja, jullie absoluut. dat meevallen? Ja, ik denk dat jullie het meevinden van ja, ja. last niet doen. Het is een...
4: Ja, nee, absoluut. Dus we houden absoluut een hele goede kredietcontrole, moeten we uitvoeren. Dat moet ook echt. Alleen uh, we willen ook echt ondernemers gaan helpen. Want er zijn ook heel veel ondernemers die niet weten. Op het moment dat ze verliefd werden op die auto in november, december, of misschien wel verliefd op de bijtelling ja. werden uh, in november en december. Uh, dat ze uh, de constructies wisten. Um, financial lease, operational lease, een auto kopen. Ja, voor ons in de automotive-industrie is het heel erg bekend. Mm -hmm. uh, alleen uh, ik hoop wel dat mensen nu wakker worden te zeggen. Wat is het dan voor een constructie? Voel op. Operational lease. Wij vinden het een ideale oplossing, in ieder ja. geval dit product... Uh, en die mensen kunnen, ze zelf, uh, uh, ja, ze kunnen er zelf gebruik van maken of niet.
2: Ja, en jullie zouden het product niet hebben bedacht als je niet uh, had geweten dat er ook een, een markt voor is. Hè? Dat er mensen zijn die
4: uh, in nood zijn. Wat voor verhalen hoor je daarover? Eigenlijk alleen maar positief. Uh, dat is natuurlijk spannend. Hè? We hebben Steel Leaseback, is nooit onze core business geweest. Is, is eigenlijk nog steeds niet onze core business. Het is een, nee. het is een zijproduct. Uh, wij hebben dat nog nooit gedaan. Um, maar wij, wij merkten wel dat we meteen de eerste dagen dat we het online hadden. Uh, dat was spannend, want hoe gaan mensen reageren? Gaan mensen zeggen, je maakt gebruik van de situatie, wat echt niet de bedoeling is? Mm -hmm. Het is echt puur een hulpproduct uh, om mensen nu uh, ja, tot inkeer te krijgen en te zeggen, joh, dat is voor mij een hele interessante optie. Uh, dus eigenlijk alleen maar positief.
3: Er zijn er heel veel Model 3's, uh, maar er zijn ook nog wel een heleboel Model S'en en Model X'en en ook andere EV's. Uh, waar, waarom gaat die regeling alleen voor de Model 3?
4: Twee weken geleden
3: bedacht. Uh,
4: eigenlijk heel simpel. We moesten in twee weken we een product lanceren. Als we dit voor alle auto's gaan doen... wat misschien in de toekomst een mogelijkheid is voor alle elektrische auto's. Alleen binnen twee weken product lanceren... plus alle IT op de achtergrond uh, um, uh, en de financiering regelen... Ja, ja, dat kunnen we nu alleen nog voor de Model 3 doen. En dat betekent ook dat vorig jaar zoveel, er zijn 25.000 25 Model 3's uitgereden... En ja, dan, dan pak je, als je nu een klap wil maken en echt ondernemers wil helpen... Dan doe, je, uh, dan doe je dat voor de groep die het grootst is. En dat is voor nu de Tesla Model 3.
2: Ja, nou ligt de productie van Tesla in Amerika op dit moment stil. Hè. Zorgt dat voor problemen met levering op, uh, op de korte termijn?
4: Nou, ik heb net eventjes de, de cijfers bekeken. Uh, ze hebben er uh, ongeveer 100.000 gemaakt ja. in Q1. En 88 hebben ze er... Uh, uh, afgeleverd. Betekent dus dat er ongeveer 14.000 ergens op een boot staan. Mm. <laughs> ja. Er zijn uh, geruchten dat, dat uh, misschien staan ze wel in, in, uh, in België. Er zijn ook geruchten dat ze naar Engeland zijn gegaan, deze auto's. Dus we, we zijn er nog denk ik 10.000 toch achter de hand. En de fabriek um, die gaat ook 4 mei waarschijnlijk weer open. Althans, de geruchten zijn dat die 4 mei weer open gaat. Yeah. En het is een essential business for, for Trump. Yeah. voor Trump en no. voor de federal government daar.
3: No. Nee, ja, dat, dat, dat riep Musk heel hard. En, en toen was de staat Californië zijn. Dat dachten we toch even Precies, niet. Precies, want het Verm
2: uh, gaat er ook niet over, nee. over. Wat
3: er in de staat dus, Californië maar, gebeurt. Natuurlijk. ja, ik weet, weet je, vooruitkijken naar van wanneer productie opstart is natuurlijk een hele lastige in deze zin. Want ik bedoel, een maand geleden vond uh, ik nog op een berg in Finland. Er was er ook nog niet zoveel aan de hand uh, in de wereld, of minder in ieder geval. Uh, dus ja, weet je, dat is moeilijk te voorspellen. Maar zien jullie überhaupt nog vraag naar de Model 3? In de lease. Want ja, het is leuk dat er auto's zijn. Maar als de hele economie plat ligt. Dan uh, ja, ik, ik weet niet. Het lijkt me niet het eerste. Zeg maar waar mensen naar gaan kijken. Weet je wat? Gaan ze even een nieuwe Model 3 configureren en bestellen?
4: Nou, ik denk dat je. Bij ons is er wel heel veel vraag naar de Model 3. Maar dat is ook niet zo gek. Want vorig jaar was, waar ze waren, zijn er 25.000 Model 3's op de weg gezet. met 4% bijtelling. Nu is die bijtelling slechts 8%. Hè, nog steeds heel laag. Mm -hmm. Het verschil tussen 22 en 8% is nog steeds gigantisch. Dus als mensen nu een auto in de lease gaan zetten, dan kiezen ze natuurlijk voor een auto met lage bijtelling. Dus nog steeds zie je heel veel vraag naar de Tesla Model 3. Wij zien het zelf aan de verkopen ook. Natuurlijk uh, is dat teruggevallen afgelopen, afgelopen maand. Alleen de auto's die we nu uh, uh, beschikbaar komen, uh, de Model 3's die nu beschikbaar komen, nog met 4%, maar ook met 8%, die zijn eigenlijk binnen 2, 3 jaar weg.
2: Renate Hemering van de Vereniging van de Nederlandse Autoleasmaatschappijen zei vorige week het volgende in onze show. Luister even mee.
4: Het klinkt misschien een beetje gek, maar het feit dat er minder nieuwe auto's nu echt ook uh, op de weg gezet worden, is eigenlijk ook wel goed. Het mes snijdt okay. aan twee kanten. Het helpt die, dat bedrijfsleven om geen nieuwe verplichtingen aan te gaan. Maar waar het ook voor helpt, is dat we minder stapeling krijgen van tweedehands auto's.
2: Even geen nieuwe orders schrijven, zegt ze. Jullie doen dat volgens mij gewoon wel, maar...
4: Onderschrijf je wel wat ze zegt? Ja, nee, absoluut. Ik denk dat ze daar een heel goed punt heeft. Ik heb het ook geluisterd.
3: Ja, ja absoluut, eens. Hoe zien jullie je jaar voor je? Wat gaat er nu nog gebeuren? Want is natuurlijk nu heel volatiel?
4: Wij gaan onze prognose die we hadden natuurlijk uh, hercalculeren. We gaan het herzien. En dat gaat absoluut een stuk minder zijn... Uh, of dat 20 of 30 procent minder is, dat, 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 dat weet ik niet. Nee, maar het dat is wel in die orde is. van grootte waar je aan denkt op dit moment. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat je terug moet kijken naar de, de nieuw verkopen, dat echt, waar, wij lag, waar, waar wij aan dachten. Hè. Ik ja. dacht zelf dat er namelijk 25.000 Model 3's wel weer in Nederland verkocht zouden worden. Ongeveer hetzelfde als afgelopen jaar. Uh, nou, we missen natuurlijk al uh, zeker twee maanden dit ja. jaar. Uh, en ik denk dat de spanning ook wel in de markt blijft. Uh, dus ik denk dat je er toch wel 30 procent af, uh, af moet halen. Uh, maar uh, ik ben het helemaal mee eens. De auto's die eigenlijk nu in de Occasions. die gaan natuurlijk wel extra hard, hè? Ja. Straks. Straks, ja. En, 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 en de Model S en de Model 3's die straks uit de markt komen. Die zullen snel vrij snel weer ja. weer gaan rijden.
2: Nu is er wel discussie gaande over het al dan niet verlengen van die 8% bijtellingsregelingen... voor elektrische auto's die na 31 december dan pas geleverd kunnen worden. Uh, vind, je dat een, vind je dat een goed idee? Want
4: ja, zoals je zegt,
2: je mist wel een paar maanden.
4: Ja, echt, we zullen stom zijn als we niet die 8% gaan houden volgend jaar. Als de, regering, de Nederlandse regering niet nog een jaar die 8% blijft houden... dus het, we gaan volgend jaar vanaf 1 januari naar 12%, ik pleit er echt voor om die 8% te houden. En niet voor eigen parochie, maar ik zou uitleggen waarom. Volgend jaar komen andere merken eindelijk met een elektrische auto. Andere landen gaan juist investeren in elektrische auto's. Dus die gaan dan fiscale voordelen geven. Wij gaan tegen de stroom in Europa, terwijl we hele grote ambities hebben met, met Nederland... Gaan we tegen de stroom in, gaan wij die bijteneen verhogen. Dus dat betekent niet alleen dat wij als Nederlander eh, Nederlanders niet meer elektrisch gaan rijden... maar ook dat de fabrieken Nederland niet meer gaan toebedelen. Dus wij krijgen helemaal geen elektrische auto's meer. Dus dat gaat keihard naar beneden, de verkoop voor elektrische auto's. Maar is dat echt
3: zo erg? Ik bedoel, we rijden toch al minder, dus we hebben misschien onze CO2-doelstellingen toch al gehaald. Ja, ja, gemeen, hè?
1: <laughs>
3: ja, En we hebben geleerd uh, thuiswerken, dus ja, weet je, we hebben hem ja. geen meer nodig. Ja, ik,
4: ja. Daar heb je een punt. Allee, ja. maar dan moeten we ook geen doelstellingen voor lange termijn afspreken. Nee. En die doelstellingen hebben we afgesproken om in 2030... 1 miljoen elektrische op de weg te hebben. Ja. Ja, als we dat willen halen, dan moeten we wel uh, ons blijven inzetten. Ja. Uh, en als we dan deze coronacrisis hebben, uh, en we missen de drie maanden... Um, dan moeten we ook net zo makkelijk dat wij die bijtelling hebben opgeschroefd, teruggedraaid... moeten we hem ook weer net zo makkelijk kunnen terugschroeven, denk ik.
1: Ja.
2: Geld, geldt het trouwens ook voor de aankoopsubsidie van 4.000 euro, was
4: dat, hè, geloof ik? Zouden we ja, die ook moeten verlengen? Ja, ik denk, je, je moet uitgaan je moet, uitgaan, je moet je doelstellingen halen. En als je nu, doort, dat je twee maanden verliest, en de sentimenten zijn heel laag... Ja, dan moet je kijken of je je doelstellingen nog kan halen. En ik denk dat je ze wel langer nou niet gaat halen... als je nu en die 4.000 euro gaat stoppen straks... en die, uh, uh, die, die bijtending van 8 naar 12 gaat verhogen van, naar 1 in, uh, in januari.
2: Dankjewel, Mark Scheur, CEO van Lease Mr. Green... en heel veel succes met het ondernemen de komende weken. En dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site
3: de app podcast Via Apple Podcasts, Spotify. Als ja. je nog uh, vragen hebt, kan je mailen naar otoshow.bnr.nl. Ook als je een suggestie hebt voor wat Meijndert moet gaan rijden. Ja, Begat Mijn naam, je naam is, zo. zoals je ja. hoort, Mijn Schut. Schut. En ik ben Wouter Karsen. Blijf gezond vooral. En Hou tot, afstand. Ja, precies. Anderhalve meter minimaal. En tot volgende wat week. Is,
2: is dat niet al bumperkleven, anderhalve
0: meter? Dat is hartstikke bumperkleven. Ja. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.